0: 听众好，欢迎收听第一百一十九期编辑部聊天室。大家听到这一集可能会有点奇怪，为什么是第一百一十九期？其实界面文化在推出第一期编辑部聊天室这个栏目的时候，当时就有我们的读者朋友在我们的评论区留言说，说这个栏目其实非常适合做成播客。然后过了大概两年的时间，我们终于决定。真的把它做成一档播客了，所以这个虽然是第一百一十九期聊天室，但是确实是我们的第一期播客节目。那我介绍一下，我是界面文化的记者林子仁。哦，今天参与编辑部聊天室聊天的还有我的另外几位同事，大家先嗯、呃、各自跟我们的听众打一下招呼吧。大家好，我是子琪
1: 。大家好，我是文杰
0: 。大家好，我是鲁青
1: 。大家好，我是
2: 青
0: 鹿。嗯， uh, 好的。那么我们今天聊一个什么话题呢？其实上个周末，好像整一个社交网络都在热议一篇道文，就是陈朗博士缅怀她的丈夫徐小红的一篇文章。徐小红她生前是美国密歇根大学社会学系的助理教授，她于二零二三年的十二月十二日在美国因病医治无效逝世。时年四十五岁，在关于他的最早的一篇讣告当中，我们得知徐小红是一位历史社会学、政治社会学、文化社会学和中国研究领域的一位很有天赋的学者。他是中国改革开放年代成长起来，在两千年以后出国求学一代中的一位杰出代表。也是一个热心公共事务、关心国家前途命运的公共知识分子。那那篇讣告提及陈朗的段落，其实呈现的是一个比较典型的贤妻的形象。她为了徐小红的学术追求，放弃了香港理工大学的终身轨教职，在过去两年照顾丈夫和年幼女儿的同时，还在攻读临床社会工作的硕士学位。道文的作者是这么写的。我们敬佩和感谢陈朗为小红和家庭做出的巨大奉献与牺牲，但是当陈朗自己动笔书写他眼中的徐小红和他的家庭的时候，我们终于看到了一个自身也极富才华的妻子，在所谓的巨大奉献与牺牲当中，各种难以与外人道的感受，比如说在丈夫取得职业成就的时候，她内心其实充满了痛苦的尖叫。因为当丈夫沉浸于学术研究和宏大概念的时候，她自己却是要直面各种家务琐事。尽管她也和丈夫一样热爱哲学和理论，在丈夫以女性主义者的身份自诩的时候，她对男性难以知行合一有一种无可奈何，以及她在目睹丈夫为论文被拒而痛苦的时候，对现行的学术体制充满了失望。那这篇道文之所以迅速的在社交网络中传播开来，或许是因为从女性视角剥下浪漫爱的面纱，公开剖析婚姻幽暗之处的文本还是太少了。而在女性主义思潮风起云涌的当下，这篇道文也切中了许多女性，特别是年轻女性对异性恋婚姻的怀疑甚至恐惧。陈朗的故事似乎是在告诉我们，婚姻就是一个要求女性隐忍、奉献、牺牲的制度。即使一位家境优渥、才华横溢的女性，也不免要忍受这些。对于这篇悼文引发的巨大的关注，陈朗又发表了一篇补充的说明。他是这样回应那些觉得他充满怨气的读者的：“他说。”那些觉得我怨的读者，不管是同情我还是批判我，其实都低估了我作为一个独立自我的立场。小红从来都不应该是属于我的，正如我也不属于他。在爱之前，我们必须先成为自己。我自己一直是认为他人的生活冷暖自知，外人其实是非常难智慧的。但是这篇道文和它引发的种种的争论，其实已经超过了个人经历的范畴，衍生出了不少具有。公共性的话题，所以，嗯，在这一期的编辑部聊天室，我们就打算聊一聊陈朗的悼文。那首先想问一问大家，在第一次读陈朗的这篇悼文的时候的感受是怎么样的？然后你是怎么看这篇文章引发了强烈的反响的？看一次哭一次啊，真的吗？不是那种哭吧，但是会
2: 每每看一次都会觉得很难过吧？难过的点是？我个人的感受是，我觉得这篇文章之所以引发这么强烈的反响，是因为他提到的两种矛盾的情绪，其实两种情绪都非常的强烈。一种是他对于丈夫徐小红的爱，这个爱也是非常深刻的。然后另一方面，他就像是此人，在问题里提到的他的这种怨恨。也是非常强烈的。我是想到说，我们平时如果在一些小红书或者豆瓣之类的地方看到的，就女性倾诉的帖子的话，它更多的情况下它是有一个偏向性，比如说它更多的是一种怨恨，底下人可能就会说，那你还是离了吧，不要恋爱脑啊，姐妹。然后我们支持你，但是如果她在里面说的更多的是她的一种爱的话，那底下的评论可能又变成了，呃，怎么这么娇妻？这样的一种评论，这篇文章它其实是把这两种视角都提前的呈现了出来，所以让我们没有办法从任何一边去很简单的评判它。因为陈朗跟徐小红他们都是对于社会学，然后社会结构有很高的敏感意识的，所以陈朗其实也在文章里面非常明显的提到了这个，呃，尤其是学术。体系里的劳动异化的问题，它导致了她的丈夫的痛苦，而这进一步也导致了强朗自己的痛苦。然后我看到她写的那一句：“在资本主义社会混下去需要效率，而效率需要劳动分工。”我会想到诺贝尔经济学奖得主克劳迪亚·格尔丁在《事业还是家庭》中写的：“导致女性难以在事业上取得和男性相同成就的根源，其实是贪婪的工作。”也就是说，如果谁在加班或周末时间可以获得更多的时薪，或者有更多的时间去工作，那。就导致这个家庭成员没有办法牺牲自己的时间来照料自己的孩子，而越是专业和受到尊敬的工作，他就越贪婪。这一点在陈朗跟徐小红身上是非常明显的。徐小红受到拒信，他也提出了那个非常尖锐的疑问：就是虽然好像大家都在讲做学术就是要受到拒信，但是这种被拒绝真的是有必要的吗？我觉得这一点是非常公共性的。格格尔丁还在书里面提到说，在这样一个充斥着贪婪工作的世界里面，伴侣如果要公平的话，这个代价是非常非常高昂的，是基本上没有办法解决的这个冲突。所以，所以我读到这篇文章，徐小红最后他受那个基督教的受礼，成为了基督徒嘛，就等于是说皈依了宗教，因为他可能觉得自己对于妻子的这种 guilt 歉疚没有办法。解决我其实一点都不奇怪，可能正是因为这种结构内的问题没有办法解决，所以他只能依托于一个更超越的维度，去让自己得到一些抚慰，或者是不要这么难受吧。所以整篇文章读下来，就是又为女性的这种爱而感动，又为这种没有办法解决的冲突而感到非常的愤恨
0: 。我很同意青露说的，我读这篇文章的一个第一。影响这个写作者，他的爱和他的愿是同等强烈的，而且是同等真实的。就是我觉得现在我们在谈论异性恋婚姻的时候，我们很容易极端化，或者说把婚姻这件事情简单化。就好像如果是爱，那就一定是幼稚的，或是如果爱里面参加了一些其他的情绪，那就不是爱了，那你就应该离开。就我觉得。真实的婚姻并不完全是这样，就是它就是一个充满了各种情绪、各种情感的一种生存状态、一种情感。所以之后陈老会再重新回应出来说，就是那些觉得我怨的读者，你是不是真的在尊重我自己？也是有有有自主意识的。就我我其实很同意他的这个观点。其次，我读这篇文章，我觉得让我最痛的一句话是。我曾经跟我的心理医生说，嫁一个情投意合的人怎么可能幸福？你们想要的是同一个东西，但是总得有人管孩子、报税、理财、做饭，于是这就成了一个零和博弈。就我觉得，就是我对陈朗感同身受的另外一点，就在于说，她和她的丈夫其实都是社会学的学者，就是都是深知这个结构到底为何物的一个。算是已经非常有自省和反省意识的人了，都是他们都是知识分子嘛。但是就算是这样，就是在真的面对自己个体生活的时候，他们依然会发现自己其实难以挣脱出这个结构。嗯，就是就说白去知行合一就是这么难。<笑>对，然后这一点也让我觉得非常非常有感触吧。其他朋友是怎么想的呢？<笑>
3: 子仁他刚说那个，我也觉得是这样的，就是当后来陈朗他写的那个澄清的文章里面，最打动我的一句话是，他说爱是一个学习的过程，而我们都是学生。我觉得好像是旁观者会用一个正确的女性主义的模子去套很多在网上个人经验的一些书写，就不管是之前很多的网上发的帖子也好，我为什么不离开他，还有现在陈朗发的这篇他。自己关于徐小红的怨和爱交杂在一起的悼文，就是我觉得。嗯，好像我们都会去追求一个特别正确的模板，然后把它套嵌在里面，然后看它哪些地方不符合这些模板，哪些地方是符合的，是不是不符合的足够多，它不应该被称为一个女性主义者。但是我觉得这件事情就本来就是复杂，个人的经验有时就是复杂和矛盾还有混沌的，所以就有的时候用这种模式去套用它来评判它，我会觉得就很残酷吧。
4: 刚才青露说的那个陈朗丈夫，最后。皈依了宗教这一点，还有他用这个来做一种嗯疏解自己的方式，突然就让我想到了我我之前也是一直在揣摩他提这一段的意义。后来我在想，是不是因为陈朗这一方他偏向于认为，不管是爱也好，罪也好，他是跟我们个体的经验相关的，因为我们就是生活在日程当中，就是我就是每天都在处理着具体的事情，就看着我的丈夫一步一步走向了什么样的一个深渊也好，就是没有办法回返的境地也好。但是这一方是这样想，但另一方可能就是想我我们怎么解决呢？用一种更宏大的力量来解释，就是爱和罪都并不是从我们自身发起的，它是源于一种不可解释的神秘力量。就觉得这点还挺值得琢磨的。同时读这篇，我我主要是从文体上就是有个感触，就觉得道文确实是理解一位女性很好的一个角度。她的写作是家庭的、个人的，同时也是公共的，因为。道文本身就是一个公众的，就是面向许多怀念她丈夫的人公开的一次演讲。一般意义上，你很难看到在丈夫还在的时候，妻子是那个化身，妻子是那个出面说话的。就是在那种传统婚姻当中，就比如说鲁迅和许广平在一起，你就很难看许广平是为鲁迅代言的。但是问题是。鲁迅是那个先去世的人，这一点还蛮有趣的吧？如果你把它当成一个隐喻的话，就是女性其实给丈夫写悼词的机会比男性到期的机会要大得多。但是我们看过来的传统是反过来的，就是元稹和苏轼的碑悼更加著名。我觉得这一点还蛮有趣的。同时，我我就在想啊，为什么哀悼当中反而更能流露出个性和才华？就为什么悲伤要通过失去来确认？是不是哀悼虽然这样这样讲很残酷，但是哀悼也给予了人们一次，尤其是女性一次重塑过去的机会，就是重新讲述、重新定义我们的婚姻，重新再梳理我们的关系，而不再是一种规格的代言体，不再是想象中女性的样子。所以我觉得，道文对于女性来讲，好像天然的就是有一种我说的这个天然，既是生物意义上的，也是就是给不给你发言权的这个意义上的
0: ，好像是能够给予女性一次机会。张子琪其实提到，就是在道文这种写作里面，会发现发现女性的声音是远远的要小于男性的声音的嘛？这点我觉得挺有意思的，然后我就想到之前我读英国剑桥大学的古典学教授玛丽·比尔德的那本《女性与权力》，薄薄的一本书，然后它里面有提到，就是在西方的古典世界里面，对于女性在公共场合发言，其实是也是一贯的持鄙夷的态度的，但是有两个情况是例外。第一个情况是当女性作为受害者和殉难者出现的时候，这个时候她们会被允许发出声音。然后第二种情况是当女性为了维护她们的家园、孩子、丈夫或是其他女人的利益，就是为了一些公共利益的时候，她们也是可以被允许做公共表达的。然后我会觉得，就是放在。为纪念自己的亡夫写道文，这个 context 下面，好像它也可以，就是也可以说是一种，就是女性难得的能够拥有公共言说的机会的这么一个场合吧。嗯，文杰有什么要说的吗？对，我刚才在想说，子琪讲说以前
1: 著名的写道文的可能，呃，就是元稹跟苏轼的碑道更加有名啊。然后我就想到看到很多人在说，就是。呃，你看苏东坡他写悼文的时候都不是单身，那个时候他旁边可能至少有两个女人嘛。写象《项脊宣志》的那个归有光，他写那个呃“琵琶树今也，亭亭如盖也。就是当时我们都是在呃教材上看到这个嘛，然后大家都很感动，觉得说这位男士对妻子的用情很深。但是其实他后来就是他老婆去世。当年他就他就把那个老婆的贴身丫鬟纳为妾了。第二个贴身丫鬟她去世的时候，他也写了一个就很感人的叫《寒花葬志》。他不管写给哪个女人的，就是墓志铭悼文，都写的特别的真诚感人。每个人他都很认真的去爱，我觉得也是，就是你现在看来他可能是个有点渣男的形象，但其实我觉得。我觉得女生也可以学习这种吧，就是也也许你可能，你真的是很喜欢啊，也经过了很多的痛苦，但你的人生还要继续活下去，
0: 你就不应该就是一直陷入在那个痛苦中。按照按照文杰这个说法，苏轼也也算是渣男吧，<笑>他娶了两任妻子，然后纳王昭云为妾。你看，你想想，人家可是写出过“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”这样子的。<笑>这样子的词的一个多情的丈夫啊呵呵，但这好像也并不妨碍他继续和其他的女人有亲密关系，扯远了，扯远了。发酵了之后，其实我看到有有不少人在最初的感动过后，其实有转过头去批评陈老，就是说你明明是一个自己也是一个很有才华、很有能力的学者，就是你为什么要为了丈夫而妥协，或者说是你你为什么不干脆就离开这段婚姻？所以这也是我很想听听大家的想法的一个问题，就是。当一个女人，她明明知道她在这段婚姻当中，她自己的福祉可能是受到一定损害的，这个就是向父权制妥协嘛。以及当我们在说要批评结构，不要批评个人的时候，我们究竟在说什么呢？我有一个想法是，或许有时候正是
2: 对于这些特别有抱负、然后有才华的女性，她才会。向往一个比他怎么讲世俗意义上比他强，或者是怎样的一个男性，因为那可能也是一种对于自我的想要更往前进的愿望吧。我觉得青露这个说的让我想到豆瓣上最近有一篇
3: 很红的帖子，叫做《陈朗什么东亚人追求卓越的一生》和陈朗的道文。<笑>他觉得那个就是东亚人必须追求卓越的这种理念，就是会有点像在这个背后事情的伏笔吧。他觉得那个徐小红对陈朗的歉意其实是很真诚的，但是在那个东亚人追求卓越的报复里和必须要做到非常优秀的信念里面，那个信念对他来说太强悍了，所以以至于他就是必须要这么选择。就是青鹿刚刚说的，陈朗也有也是有这种感觉，是吗？
2: 就很感觉有一种，就是我是想要
0: 成为你，还是想要得到你这样的一种亘古的迷思吧。子琪刚才说，呃，陈朗和徐小红的婚姻是五四婚姻，你能再展开讲讲吗？这个观点，我理解青露的意思就是说，陈朗和徐
4: 小红在志趣上是相投的，同时也要想要并肩进步，而且还隐隐着有着一种，嗯，我可以从你身上学到点什么，是这个意思吗？嗯，所以这个这个心态其实是很多所谓的进步女性、现代女性都会陷入的一种迷思，就是说我抱着一种我想要更加进步，我想要从你身上学到一些东西的这种想法，和你走入了、组成了这段志趣相投的婚姻，没想到。却事与愿违，这个其实也是许广平的困境，就是在那本《五四婚姻》里面有着很详细的讲述。就许广平在给他的友人写信当中，在身处那段婚姻的时候，他已经觉察住这种诡异的地方和他出发的时候想要追求的完全不一样的。因为最后他也是成为了一个著名男人的助手，而且是需要操持家务、需要养育孩子，这个和他一开始的动机是完全不一样的。但是他也不知道怎么解决，只能说。维持相对的经济上的安稳，不会让自己陷入到出走以后就无家可归的处境，就这个是他为自己有谋划的地方。我觉得陈朗可能还没有到这个地步吧，因为他是不是完全放弃了他的地位，完完全
0: 放弃了他的职业？是吗？我们可以用我们可以用这么性别本质主义的观点去理解当代的亲密关系吗？
3: 但是我之前我们聊天室的时候不是讨论那个知心恋吗？然后我们当时就是说，呃，好像知心恋确实就是大多数是女生在聊，我想要一份知心恋，但是男生很少会说，嗯，我要去，我我也想很追求知心恋什么的，这个是不是
1: 有点类似？我觉得这个也真的是女生才会有的心理，我觉得很少有男生说我想跟一个女生结婚，是因为我一定想
0: 从他的身上学到点什么，就是我感觉还是把自己放在那个、嗯。首先，我同意刚才子琪说的，就是我们可以在陈朗和徐小红的关系里面看到五次婚姻的这种情感结构，就这个我是同意的。但是我会觉得他们的就是当代的婚姻和。一百年前的婚姻，一个比较大的区别就在于，其实现在很多家庭的情况是，夫妻双方在结婚之前其实是地位完全平等的，特别是在两个人，比如说是同龄以及受教育程度是一样，然后在差不时间段进入职场的这个情况，就他们的起起始点其实是平等的。然后在结了婚之后，会发现男性和女性在职业发展上会出现一个明显的分化。这个其实也是刚才我们提到的克劳迪亚·格尔丁在那本《事业与家庭》里面，他观察美国家庭的情况的时候得出来的一个结论。嗯、呃，就是就是在结婚之后就会出现男女的一个性别的分化，然后会出现母职惩罚的同时，会发现有拥有家庭其实是。对男性是更有利的，所以就我会觉得，呃，是性别平等事业发展带来的一个现状吧，就是一定程度上说明了女女性的地位在上升，但是它又没有完全上升到真正的性别平等，所以就出现了一个这样子的一个比较诡异的情况。对，更确切而言，其实格尔丁指出，这个分化的节点出现在有了孩子之后。在有孩子之前，可能你们两个夫妻双方可能还能勉勉强强的维持某种平衡，但是生了孩子之后，这个天平就会瞬间倒向那个男性。
3: 自然，刚,刚里面说那个，到底是谈论结构和不要批评个人的时候，我们究竟在说什么？这个其实也是我自己写东西一个很大的迷思。很多东西我们评论写出来，我们会去谈哦，这个是一个什么什么的结构的问题。但是对个人来说，这些结构又是很难克服的，这就会让人非常无力。这很多事情追根溯源都可以讨论到结构，然后我们也可以说，比如说更加让一些就是越男些的女全主义者，嗯、呃，我们最后也会说，那这个问题不在于个体的男性，男性也是结构里面中的一环。但是，就是你在这种处境之下，个人做的选择其实很少的，然后你也很难去说把解真的去，我知道是结构的问题，然后我来整顿结构，嗯，就可能大家能做的选择还是。我不跟一个男性谈恋爱，我反婚反育，或者是我我就是没有办法是不生孩子，因为这个结构问题让我没有办法去做这样的选择。我觉得好像个人在面对结构的时候就是挺有限的，而且我们在去批评的时候也只能说批评到身边普通人在做批评的时候，就是矛头指向的是身边的人
2: 。我觉得这个。个人跟结构，也就是 agency 和 structure 的这个矛盾，好像是所有做社科呃学科的人共同的，就是这么多多年来一直想要打破的东西吧，就是这种二元对立，可能有。不过这个可能跟我们的话题就不是特别的相关。其他的理论家会提出来一些新的脚本，比如拉托尔提出的 s o c network” 就是网络理论，大概就是想要贯穿起所有的人跟非人，贯穿起所有的事物，而不要把它们归结于一个大的、好像比较形而上的结构和一个很孤立的单一的个人，就是。我不知道，我觉得是不是因为我我们一直以来受到这种社科的教育，就是，呃，社会结构，社会结构，社会结构。但如果一开始就不是这样想的话，话会,会不会好一些？但是这种理念也是很难带过来的。嗯呵呵
4: ，我看过一个喜剧电影，就是是一个。芬兰的，呃，讲资本主义兴起的电影，他是把结构性问题当成当成一个可笑的口头禅来讽刺的，我觉得这个还蛮有趣的，就是一个人他在路上碰到了一个强盗来打劫他，他说你为什么要来打劫我？你为什么会让自己这么穷？这个是你的问题。然后呢，强盗说不，这是个结构性问题。<笑><笑>这个是个二二一年还是二零年的电影？我觉得他们还蛮巧妙的。
2: 嗯嗯，这就像是那个有一个《哈利波特》的那个 meme 嘛，哈利、文和赫敏三个人站在那边，然后旁边有个教授在说：“怎么又是你们三个？”他们三个人身上身上写的，一个是父权制，一个是资本主义
0: ，还有另外一个我忘了，还有一个是种族吧？哦，对对对，种族主义，给社会学当中的黄金三角。<笑>我自己的感觉是，现在有一部分女性主义者其实对“要批评结构，不要批评个人”这句话产生了一种逆反的心理。他们会觉得，当你在说这个的时候，你其实是在为男性开脱，因为整体而言，男性是结构的获益者。但我觉得，其实。事实并不完全是这样，至少我们回到陈朗和徐小红的故事里面来看，我其实觉得男性和女性在这个结构里面其实都是受害者。陈朗她在这个结构里面，嗯，她是如何受害的，我们已经从她的道文里面可以很清晰的看到了。但与此同时，其实我觉得她在写她的丈夫的时候，她也是对她的丈夫充满了同情的。因为很显然，她看到了她丈夫的痛苦，就是在这个在这种，就是充满了高度的竞争的学术体制当中，难以获得自己想要取得的成就的这种痛苦。但是，这种学术体制，它这个竞争到底是不是良性的？我觉得陈朗其实是在他的道文里面，在深刻的质疑这一点嘛。就他在那篇文章里面，最后他写了一句很讽刺的话，他说：“也许在上帝或生死面前，所有这些只是虚妄而肤浅于我，恨不得在碑上刻一个二维码，让所有好奇的路人都可以读到他的论文。”我觉得这句话他是充满了讽刺的，对于这个现行的学术体制。然后我就想到去年出版了一本书，叫做。食人资本主义那个作者，他认为资本主义制度就像一个贪吃蛇一样，它在吞噬一切的同时，它也在吞噬自己。贪吃蛇它会咬自己的尾巴吗？这样其实最后它就会吞噬自己。其实我们已经通过费戴里奇的书已经了解到，父权制和资本主义是深刻绑定在一起，它们相辅相成。那我觉得发展到现在，我们其实也可以看到一个情况是。正是因为资本主义发展到现在的这个无远弗届的这个地步，它其实甚至已经改变了我们所有人的心灵，<笑>就是我们所有人其实都在接受要参与竞争，要不断的提高自我，以至于现在的一批年轻的女性主义者会会觉得，我要打破这个父权制结构的唯一的方法，可能就是不婚不育保平安，我就是要和男性一样去只顾着自己搞事业。但是这个造成的一个结果，可能就是这整一个能够让我们玩这场游戏的这个棋盘，可能都已经摇摇欲坠了。从这个角度来看，批评结构，我觉得它还是必要的吧。就是我们实际上还是需要尽可能团结所有人的力量，去一同的去改变这个棋盘，而不是想着我我不要被别的棋子吃掉，我就成为那个更厉害的棋。真<笑>没有想到，其实这个棋盘马上就要翻了。
1: 毛主席他以前不是讲说，如果我们要搞政治的话，应该把朋友弄得多多的，把敌人弄得少少的。其、就、实、是、如果你要对抗资本主义的话，其实你真的要团结，你不能因为身份政治，然后一步一步在你自己的团体内进行分化，就是把你自己的那个团体分化的越来越少，然后你就觉得自己呃那那波人是最悲情的一波人，就是你必须要想好，可以跟谁是可以团结起来的去抗争这个结构。的问题，我倒觉得他的那个对于学术的追
4: 求非常像《儒林外史》，就是我我想的是一个前现代的中国社会啊，因为那我我想象那个社会里面，他们也会想要把自己的成就，如果他有二维码的话，打在他自己的墓碑上，这也是很多很多儒林里面的人想能做
0: 出来的事情。但是说回到美国的学，美国的学术界的现在这个竞争就是如此的激烈啊。就那本《离开学术界使用指南》里面援引个数据，我觉得还挺惊人的。他说，就是现在在美国，只有大概百分之一点二的艺术类和人文类的博士项目的学生，可以在顶尖的院校得到终身教习，而呃，读博人数中只有百分之二到百分之七的人能够最后获得终身教习。所以，这个这个竞争的激烈程度。真的很很难以想象。啊。刚刚鲁青提到，现在比较
2: 强烈的想要去对抗男性的，或者是比较激进的想要对抗男性的女性们，这是因为他们想要反叛这种。要批评结构，不要批评个人。然后他们的确是去批评了男性个人吧，但是这样导致的结果，可能就是刚刚子仁提到的，结果变成我们还是受到资本主义的那一套的洗脑，因为很多他们的目标就是生不育的话，就有更多的时间来得到更好的工作机会。然后更好的去卷，还是在一个这样体制里面吧。当然，可能一部分人的想法是等到我们可以有能力去改变这个体制了之后再去谈这件事情。等于是说，他们现在所做的一切好像是一个为了改变结构的途径，挺难讲的
3: 。嗯，好像这种说法是经常会听到，就是我要做到一个什么样子的地位之后，才有能力去改变一些结构上的问题。
0: 对，但是这个是不是也是很
2: 这个就是叶文洁？叶文洁，那这个是不是也很能力主义啊？也很资本主义呢？这种思考方式？哦，我觉得是
4: 。我觉得这，嗯嗯，我、嗯、不,不，我觉得不是。我觉得这个就是不讲程序正义的做法，这就是不 fair play， 就是
0: 棒打落水狗，激进主义的做法
3: 啊？为啥你觉得这是激进主义做法？我反而觉得他很程序正义啊。
0: 我我个人是觉得这个其实一点都不激进，反而是极端的保守。嗯，对我也不觉得激进，嗯、我就根
2: 本就不激进。嗯、但刚刚我这
0: 段不一定要讲到节目里面，我先 disclaimer 一,一下，<笑>就是我会觉得，就是因为他们觉得这个就是外部结构是不可能推动的，所以那我只能改变自己、啊，我只能通过调试自己在现行的体制里面，嗯、尽可能<的>让自我的利益最大化。嗯，说白了，所谓的雁南。所谓的“不婚不育保平安”，一点都不激进，嗯、全部都是在讲，都全部都是关于如何让自个人利益在现行体制里面可能是不同的角度吧。哦、嗯，对于异性恋婚姻的整体性的批判，这一点我同意自己说的，这就是一种灭霸的思维，就是你会觉得过去的一切都要被扫荡一空，然后不承认任何人与人之间的传统的人际关系或者是连结关系的价值。我不确定这一段能不能放放在节目里啊！我再说一下，在读陈朗的。文章的时候，另外的一个很强烈的感受是我实在是太钦佩他的勇气了，能够把自己的内心世界如此坦诚的暴露在公众面前，就我觉得这个是需要极大的勇气的，特别是当你意识到你这样做的行为会。引发各种各样不同的解读，甚至是误读，所以这也会让我在思考一个问题：在这个以男性的视角、经验和福祉构建的世界里面，就我们一方面真的是非常需要看到女性眼中的那个世界，看到女性的经验。但是另外一方面，当这个女性开始言说的时候，她又不可避免的是会被曲解和被简化的。但这样子对她们是否公平，这个也是我在读她的文章的时候的一个疑问吧。就我不知道各位是怎么看的。呃，我之前在看一个经济学的
1: 书《契约论》，然后我就发现这个婚姻它是一个不完全契约，就是讲的是就是缔缔约的双方他不能完全的预见就是履约期。期间可能出现的各种情况，所以我没有办法，呃，达成内容完备和设计周详的契约条款。就是比如说我们以前看电视剧啊，或者是动画片什么的，反正他们就就讲到这个两个人结婚了，然后从此他们幸福快乐的生活在一起，然后就没有了。陈朗的这个道文他很。就很真实的就讲了这个不完全契约后面还可能出现的各种情况，或想象的美好的生活其实并没有那么美好，但是你想象的痛苦里面也会掺杂着一些的很深切的爱这些内容。我觉得女性经验的公共叙述，就是你就会在讲明白，可能我们刚才在讲那个。呃，结构性问题，在有结构性问题的时候，在你签订了这个不完全契约的情况下，你可能会有各种各样的情况发生。那这样的情况，以前的这种浪漫爱的神话，它是不会告诉你的。当你了解了这一系列可能的风险之后，再去做出自己的选择，我觉得是很有意义的。呃、哦，我觉得真的可以选择的话，你是可以选择你不结婚，你跟情人同居；你选择你结婚，或者你你结婚不生孩子，就做什么样的选择都可以。但现实情况中，是你做什么样的选择，都会有人批评你。我认为，就是你真的可以进行各种选择的时候，而且没有什么人来就你的性别来批评你这些选择的时候。还是一个理想的情况吧。然后，当故事的主人公被曲解和简化，是否公平？我认为，基本上你在通过讨论当中，几乎所有的人都会被曲解和简化的，就感觉被曲解是所有演说的命运。所以，我觉得这是不公平的，但可能是没有办法完全解决的问题。就好像是
2: 要不要把要不要承担个人的风险来造福以后的更多的人。好像是这样的一种置换吧。我
0: 自己就如果是我的话，我会想办法写虚构作品。<笑>就我没有办法承受他人对我个人生活的各种审视，但是我觉得如果是我的话，我会希望用文学的方式来把一些我的感受给表达出来。虽然我觉得我没有什么写文学的天赋。然后你的读者就
1: 会猜这个作家的哪些部分是他的私生活，那没关系啊，你尽情去猜
0: 好了，但我可以不承认嘛。呵
3: 呵之前我看柳毅写的那篇关于张爱玲晚年写作文章，里面也会提到说，嗯，对于女性写作，很多人会用自传的方式来看她写的一切作品，包括虚构，用自传的方式去解读它。我觉得这可能也是一种就是解读的刻板方式。
4: 对，这是艾朗诺说的“才女之泪”，就不管是谁，张爱玲、李清照，全部都是这样
2: 。嗯，而且好像对于一个女生来说，好像她要写了足够多的作品之后，她这种是不是自传的曲解才会少一些。会少吗？会少吧。对不起，我又我又要联想到 Taylor Swift 了，但她就是写了这么多的歌之后才。稍稍的退去一些，你是不是在写你前男友的误解？然后他也也的确是在后期杜撰了很多其他
0: 的角色吧。那青露提到 Taylor Swift， 我觉得就是去年她的这种成功，其实是让我们重新反思了性讲述个人经验的。意义其实是非常重大的，嗯嗯，我我之前听《纽约时报》的播客节目《Daily》，就是他们那档播客有一期专门就是讲为什么二零二三年成为呃 Taylor Swift 之年，然后里面的那个嘉宾他是他自己是一位 Taylor Swift 的粉丝，而且他也写了很多关于 Taylor Swift 的报道，然后他的有一个观点我印象特别深，就他觉得。Taylor Swift 之所以能够成为一个全球性的一个 icon 巨星，就是因为他其实找到了一个跟他的听众沟通的一个方式。这个方式就在于说，他要讲述自己的经验，讲的越具体越好。他的原话是 “specificity”。有这个具体性的时候，你的听众才真的能够跟你产生一种连接。他们也会意识到，哦，原来你说的东西，你的感受，在我的生活中其也是存在的。就它并不仅仅只是一个某一个年轻女孩的经验，它可能是一种共通性的经验。而之前其实大多数的流行歌手是没有这个意识的。听那期节目，就是他他说那个观点的时候，我我还挺有启发的。就是以前我没有这么想过
2: 。我觉得与其说是就是没有这个意识，可能是没有这么的勇敢吧。因为陈朗也是同样的道理，就是。不管是 Taylor 还是陈朗，他们写出来这些东西是要花很多很多勇气，就是要承受很多的东西，包括 Taylor 要在这么多人注视的体育场的演唱会上大声的唱出来，一遍一遍一遍的唱出来他的这些很具体很具体的经验，而不是所有人都能这样做的。陈朗他这样做之后，很多人提出了各种各样的曲解，那他也提出了一个另外的声明嘛，补充说明。我觉得他的这种做法才是可能更多的人会有的反应吧，承受不了这种曲解，然后所以想要自己出来解释一下。但是对于更多的艺术家或者更公众人的人物来说，他可能是没有这个选择的
0: 。那我们今天的编辑部聊天室就聊到这里啦，感谢你的收听，我们下期再见。